0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Hier sind Robert und Linda.
1: Hallo, servus, auch von meiner Seite. Ich grüße euch.
0: Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserer heutigen Podcast-Folge. Worum soll es gehen? Es wird um unsere wundervolle, fast dreiwöchige Reise durch Thailand gehen. Viele von euch haben uns ja ganz, ganz fleißig verfolgt und haben uns super viele Kommentare geschrieben, Nachrichten geschrieben. Und das haben wir uns zum Anlass genommen und haben uns gedacht, ich glaube, die Podcast-Folge interessiert viele, vor allen Dingen viele mit Kindern. Und deswegen geht es heute drum, um unsere Erfahrung, ähm, das Reisen durch Thailand mit den Kindern, die Reiseroute. Also ein paar Tipps und Tricks wollen wir verraten und natürlich unsere größten und wertvollsten Learnings aus dieser Zeit. Ja, vielleicht weiß es der eine oder andere schon, Thailand steht schon seit langer, langer Zeit auf unserer Reisewunschliste, ähm, besser gesagt auf meiner persönlichen Wunschliste und das jetzt schon sage und schreibe seit acht Jahren. Schon nach dem Studium war das mein absoluter Traum. Ich wollte unbedingt mit Robert ähm, nach Thailand mit dem Rucksack für ein paar Wochen und ähm, wollte dort so ein bisschen in eine fremde Welt eintauchen. Aber ähm, wie das so bekanntlicherweise oft verläuft, äh, kam alles anders als gedacht. Die Tamila hat sich in das Bäuchlein eingeschlichen und dann äh, war zum Abschluss des Studiums erstmal ähm, Babyzeit angesagt. Und mit unserer kleinen Tochter haben wir uns das damals ähm, nicht getraut, nach Thailand zu fliegen, obwohl das völlig unbegründet ist. Das kann man jetzt schon mal sagen. Also ähm, mit heutigem Wissen, finde ich, kann man auch in der Elternzeit wundervoll nach Thailand äh, verreisen mit den Kindern. Wir haben auch einige Eltern getroffen, die das gemacht haben. Also absolut ähm, perfektes Land dafür. Nichtsdestotrotz, wir haben uns das leider damals nicht getraut. Und dann ging so irgendwie die Jahre ins Land. Also wir sind dann ja ähm, erstmal mal mit Tamila alleine gewesen, dann kam irgendwann die Emmy, dann war sie lange krank und so haben wir das immer wieder vor uns hergeschoben, bis wir jetzt endlich dieses Jahr, also beziehungsweise letztes Jahr den Entschluss gefasst haben, jetzt geht's los, ähm, Thailand, wir kommen, wir haben alles abgeklärt, wir haben glücklicherweise auch noch ein paar Tage eher los, äh, fliegen dürfen, weil wir hier in Sachsen ja ähm, nur zwei Wochen Winterferien haben und im Sommer ähm, zum einen nicht die richtige Reisezeit für dieses Land ist und zum anderen, wir ja hochzeitstechnisch immer voll ausgebucht sind. Und da war für uns Februar einfach die perfekte Zeit, zumal wir beide den Winter nicht ganz so sehr mögen und da einfach sehr, sehr froh waren, dass wir uns so ein bisschen diesem alten, ollen Schmuddelwetter hier ähm, entkommen konnten. Genau, die explizite Reiseroute, die wird euch Robert dann nochmal ganz kurz ähm, erklären und vorstellen. Robert war nämlich unser Reiseleiter, hat das alles ganz, ganz toll organisiert und ich möchte einfach noch ein paar Worte vorher verlieren zum Thema Reisen mit Kindern. Ja. Warum haben wir das gemacht? Warum hat es uns in äh, die Ferne gezogen? Man kann ja auch hier schön ver, äh, verreisen, schön auch hier Urlaub machen. Das ist natürlich alles richtig, das sehen wir auch so. Aber unsere Reiselust, die ist einfach super groß. Wir finden es unfassbar spannend, in fremde Welten einzutauchen. Land und Leute kennenzulernen, einfach diese Mentalität zu spüren und ich finde einfach immer, dass es den Horizont unfassbar erweitert schon für uns Erwachsene und das wollen wir unbedingt auch unseren Kindern ermöglichen. Ja, wir, wir reisen unfassbar gern. Ähm, bisher sind wir wirklich viel hier in Europa gereist und nun wollen wir einfach da noch ein Stück weiter äh, raus in die Welt und ähm, da kam uns Thailand und Asien erstmal ganz recht. Wir fanden das Reisen mit Kindern unfassbar entspannt, also unsere Mädels sind jetzt auch in einem Alter, wo die das sehr, sehr gut mitmachen, 5 und acht. es war alles überhaupt gar kein Problem, weder die Zeitumstellung, noch der lange Flug, noch die Temperaturen, noch das Essen, also es war einfach unfassbar unkompliziert, wirklich, wir haben uns auch mit den Impfungen keinen Stress gemacht, also ja, Reisen mit Kindern, absolut Absolut unkompliziert in unseren Augen, vor allen Dingen in dem Alter, wie die, wie die beiden jetzt sind. Ähm, für beide Kinder sind wir der Meinung, war das ein unbeschreiblich schönes, ähm Erlebnis, eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, die sie definitiv ihr Leben lang im Herzen tragen werden. Äh, was uns besonders aufgefallen ist, waren die Themen wirklich, die die Kinder beschäftigt haben. Also wir haben über so viele Dinge gesprochen, was den Kindern so eingefallen ist und worüber die sich so Gedanken gemacht haben. Das war wirklich toll. Also wir sind wirklich von alleine so auf, auf äh, Themen gekommen, die wir dann als Familie besprochen haben. Das also war wirklich sehr, sehr schön zu beobachten. Genau. Und einfach so so diese fremde Welt zu sehen, wie die leben, wie, die, wie, wie sie da einfach auch ihr Leben führen. Wir haben ja keine Pauschalreise gemacht, sondern sind wirklich durchs Land ähm, sehr intensiv äh, in, in alle Ecken und Enden gekrochen, haben ganz viel Einheimisch auch kennenlernen dürfen. Und das war natürlich total schön, dort einfach auch so diesen tiefen Einblick zu bekommen, den man ja jetzt nicht erhält, wenn man irgendwo äh, drei Wochen am Strand im Hotel verbringt. Genau.
1: Ja, und deswegen sind wir dann gestartet. Und das, die Linda ist ja immer schon ein bisschen noch mehr verrückt als ich, sage ich jetzt mal. Ich war bisher immer so der Pauschalurlauber, weil ich auch bisher nichts anderes kennengelernt habe. Und Linda hat schon immer gesagt: Lass uns doch mal mit dem Rucksack reisen. Und jetzt war ich auch selber bereit dafür, zu sagen: je, lass uns das mal machen, durch das wundervolle Land zu reisen. Wir haben viel mit auch mit Brautpaaren schon drüber gesprochen gehabt, die in Thailand waren. Das kommt ja dann auch immer mal zum Gespräch, das Reisen bei den anderen auch ein. Ein Thema ist und habe ich immer nachgefragt, hey, wie ist denn das in Thailand und kann man denn dann wirklich so super easy reisen, wie das immer so gesagt wird und äh, auch viele Arbeitskollegen von mir waren schon in Thailand, deswegen habe ich dann gesagt, pass auf, ich bin jetzt mal einfach äh, auch verrückt und buche jetzt einen Flug, das haben wir nämlich als erstes gemacht, den Flug gebucht, ein halbes Jahr vor der Reise, dass wir den erstmal relativ günstig hatten und dann habe ich mich nach und nach mit dem Land beschäftigt, ich bin jetzt auch niemand, der stundenlang Reiseführer liest oder jetzt sich äh, Ewigkeiten mit dem Land beschäftigt und im Internet nach Liest, sondern ich habe dann einfach mal geguckt, was kann man mit Kindern machen, wo kann man langreisen und habe dann wirklich individuell zusammengestellt die einzelnen ähm, Spots, wo wir dann auch waren, was wir uns angeguckt haben, was uns wichtig war. Wir wollten also unbedingt mal einen Dschungel, wir wollten was mit Elefanten, mit Tieren machen mit den Kindern und äh, eben zum Schluss dann auch nochmal baden am Meer und das äh, haben wir dann auch getan, sind mit verschiedenen Reisemitteln unterwegs gewesen. Zuerst hat es uns nach Bangkok verschlagen, ähm, dort haben wir gesagt, okay, dann buchen wir erstmal ein Hotel, das war erstmal ankommen können, auch in der Zeitverschiebung, wir wussten ja noch nicht, wie die Mädels das dann alles so verkraften, äh, Linda hat es ja gerade schon angesprochen, war überhaupt kein Problem, wir hatten dort ein schönes Hotel, ähm, fast schon ein bisschen europäisch, ne? auch das essen, es gab Kartoffelbrei und Würstchen für unsere Jüngste, die, die Emmy, die hat sich total darüber gefreut und äh, ja, dann sind wir erstmal zwei, drei Tage in dieser verrückten Stadt in Bangkok gereist und äh, dann ging das Abenteuer eigentlich erst los, ne?
0: Also ich fand, Bangkok war schon abenteuerlich, ja. <lacht> zumal wir wirklich also dort alle öffentlichen Verkehrsmittel genutzt haben. Und ja, das muss man einfach mal erlebt haben. Ja, Also äh, Bangkok ist jetzt nicht die Stadt, wo ich mein Leben verbringen müsste. Es ist wirklich sehr laut, es ist quirlig, es ist äh, sehr stickig. Also stinkig und stickig, also abgastechnisch haben sie wirklich äh, ein Problem. Äh, vor allen Dingen, wenn man so wie wir hier vom Lande kommt, da ist man das natürlich nicht gewöhnt. Aber ansonsten ist Total es einfach spannend. Ja. spannend. Wie also die alle an, leben. an jeder Ecke und äh, Wahnsinn, auch für die Kinder, die sind gar nicht mehr fertig geworden, da überall zu gucken. Und ähm, Tamila hat sich ein bisschen geekelt vor den Garküchen und den vielen äh, rohen äh, Fleischsachen. Meeresfrüchte, ja. <lacht> ja, das war für sie ein bisschen schwierig. Das war wirklich das Einzige, weil sie ja Vegetarierin ist. Aber ansonsten war es einfach nur...
1: Cool, ne? Wir haben es wirklich so gemacht, dass wir immer einen halben Tag erstmal im Hotel verbracht haben, dass die Kinder auch was davon hatten und ein bisschen in den Pool springen konnten mit dem Papa, um zu Anzukommen. Und dann haben wir immer einen halben Tag was unternommen das Geiste ist ja schon, was dort äh, zieht für unsere Mädels, sind die Tuk-Tuks, die es ja überall gibt, die wollten unbedingt Tuk-Tuk fahren und das hat äh, ja, uns dann immer rausgezogen und dann haben wir wirklich spontan, eigentlich spontan sogar immer was unternommen, wir sind dann einfach aus der Hotelanlage raus, da wirst du ja schon angesprochen von den Thais, aber nicht so nervig, wie es vielleicht in anderen Ländern ist, sondern die sind wirklich ganz, ganz freundlich, interessieren sich für die Kinder und ich weiß noch ganz genau, unsere erste Tuk-Tuk-Fahrt mit einem Hello Kitty-Tuk-Tuk, was uns unser Emmy natürlich super gefallen hat, dann sind wir auf einen Nachtmarkt gefahren haben an dem Abend auch noch wundervolle andere Menschen kennengelernt, Deutsche. Also, das war total cool. Du kommst auch wirklich in Kontakt mit anderen Menschen, mit anderen Kulturen und ja, das ist äh, super, super schön. Genau. Bangkok, äh, drei Tage waren wir insgesamt. Am dritten Tag sind wir dann weitergereist Richtung Süden. Wir haben uns dort so ein äh, privates Taxi vorher organisiert gehabt. Das habe ich übers Internet gebucht. Super easy. Wir müssen auch sagen, dass die, äh, die Thais. Äh, super pünktlich sind, das ist der Wahnsinn, also habe ich noch nie erlebt, das klappt noch besser als hier in Deutschland, also da saß dann schon eine Viertelstunde vorher im Hotel in der Lobby, unten hatte dann schon ein Schild mit äh, meinem Namen, da stand Groß Robert drauf ne? und hat dann schon geguckt und gefragt, wo wir denn bleiben, ähm, hat mir hat uns die Koffer entgegengenommen, also wir sind nicht ganz mit Rucksack gereist, müssen wir dazu sagen, aber das wird Linda dann nochmal erzählen und ähm, dann sind wir nach Hua Hin weiter gereist, das lag dann auf dem Weg, dort hatten wir eine wunderschöne Bungalow-Anlage, äh, wir sind dorthin gereist, weil wir dort eigentlich was mit den Elefanten machen wollten, was wir dann auch getan haben, aber den, das schönere Elefantencamp, das kam dann noch im KOSOK Nationalpark, genau, das war im Prinzip eigentlich nur eine Zwischenstation zum Nationalpark, wo wir dann äh, zwei Tage später mit dem Zug hingereist sind, das war auch ein, ja, ja, spannendes Erlebnis, würde <lacht> ich mal so sagen, ja. also wir mussten, oder 11.30 Uhr sollte der Zug eigentlich ähm, starten, wir hatten so schon also fünf Stunden Zugfahrt, wo wir gesagt haben, puh, ist ganz schön lange für so einen Urlaubstag, aber ja, das war so für uns mal ein Erlebnis und die, die beste Reisemöglichkeit von Hua hin aus Richtung Nationalpark. Und wie das halt dann so ist, also ich habe gerade gesagt, dass die alle pünktlich sind, aber die Bahn ist natürlich nicht pünktlich, das ist kennt man ja aus Thailand. Aber auch so, ja. ja. Genau. Die kam dann wirklich, glaube ich, zwei Stunden waren es insgesamt oder anderthalb Stunden später erst. Und dann sind wir da rein. Ähm, naja, also europäischer Standard ist schon anders, die Klimaanlage auf 18 Grad runtergekühlt. Es war ziemlich dreckig, das Essen war, naja, mhm. wir haben da solche Tütchen bekommen, eingeschweißt, ne? das war auch total lustig und wir haben natürlich nicht gelesen, was da drauf steht, wir sind ja ähm, Delfine, für alle, die es kennen, wir haben da einfach mal aufgemacht und dann hat es plötzlich gestunken ohne Ende. und da war nämlich äh, eingelegter Fisch drin. Mhm. Der uns nicht so zugesagt hat. Ne? Nee, mhm. mir
0: war leicht schlecht, könnt ja. ihr euch vorstellen.
1: <lacht> das war lustig, genau. Und dann ähm, ging die Zugfahrt dann auch statt fünf Stunden irgendwie sechseinhalb Stunden. Also es war schon ein anstrengender und aufregender Tag. Wir sind dann irgendwann äh, nachts dann äh, in Surat Thani oder spätabends in Surat Thani angekommen. Dann haben sie nicht gleich unser Hotel gefunden. Also wir hatten auch wirklich viele spannende Erlebnisse, aber wir haben das entspannt genommen und haben die Kinder halt auch nicht mit Hektik angesteckt, weil wir hatten ja Zeit, wir hatten Urlaub. Die Mädels haben sich im Zugherrschen ausgeruht gehabt. Und äh, in Suratani haben wir eine Nacht verbracht, irgendwo in der Pampa. Ich habe das äh, wirklich bei booking.com gebucht gehabt. Ähm, bin da einfach nach dem Für 40 Euro
0: übrigens. Für, für
1: zwei Bungalows. <lacht> weil mir die Bungalows so gefallen hatten. Die waren mitten am Fluss. Das war auch total schön, aber es war mitten in der Einöde, sodass das nicht mal der Taxifahrer kannte aus dem Ort. Der musste nämlich erst anrufen und äh, hat sich dann wirklich per Handy dorthin leiten lassen und wir haben schon gedacht, oh Gott, wofür führen die uns hier nur hin. <lacht> Ganz viele streunende Hunde, wie man sich das eben so vorstellt. Und am Ende war es aber total schön. Wir sind mit den Einheimischen in Kontakt gekommen. Wir waren die einzigen Urlauber. Und, Wir wurden äh,
0: bekocht von der Oma oder von ja. wem auch immer mit super traditionellem thailändischen Essen, was natürlich schon nochmal anders ist als das, was man jetzt sonst so überall bekommt. bekommt. Also da waren noch halbe Knochen und Innereien <lacht> in der Suppe, aber hat super gut geschmeckt und am nächsten Morgen dann auch mal. Dass mal ja,
1: genau.
0: Fischsuppe? zum Frühstück. Ähm, ist auch interessant. Aber ein bisschen Melone haben wir dann noch bekommen. Ja. Und so eine merkwürdige Plinsen- äh, oder Eierkuchenart für die Kinder mit Honig. Äh, ja,
1: war auch interessant. Zumindest war es super cool, weil wir ja mitten in der Natur waren und die Mädels haben schon die ersten Geckos dort entdeckt. Weil wir haben ja schon gedacht, das ist dann mit Natur, aber das wurde dann natürlich noch viel, viel spannender, als wir dann in den äh, Dschungel, in den Urwald gefahren sind, in den Nationalpark. Ähm, also entdeckt haben wir dort zum Beispiel schon mal die, die kleinen Geckos am Abend. Das war für die Kinder total spannend. Die haben wir dann auch so ein bisschen mal eingefangen, kurz gehabt und auf die Hand gelegt. Das äh, fanden die Mädels schon spannend. Und äh, den nächsten Tag ging es dann mittags in den Nationalpark. Da sind wir noch mal zwei Stunden gefahren auch wieder mit einem privaten Shuttle-Service, Taxi-Service, was wirklich super klappt. Also da muss man sich auch überhaupt keine Gedanken machen in Thailand. Also die halten dann in der Hälfte der Zeit immer an, machen immer eine kleine pull up wie man so schön sagt. Und die lassen da auch die Fahrzeuge offen, die Autos offen, also da, da denkt auch niemand dran, dass da irgendwas geklaut werden könnte oder also wir waren dann auch mega entspannt, haben uns da auch überhaupt keine Gedanken gemacht, der Fahrer hat dann einfach so lange gewartet, bis wir fertig waren, wir haben manchmal noch was gegessen oder waren noch mal kurz shoppen im Supermarkt, wenn wir was vergessen hatten, also das hat echt ganz, ganz toll geklappt. Ja, und äh, dann sind wir im Nationalpark, das war wirklich unser allerschönstes Erlebnis, wir haben dort auf solchen Bungalows, äh, in solchen Bungalows übernachtet, die auf solchen Stelzen gebaut waren, also wie man sich das auch so aus dem Dschungel vorstellt und ähm, ja, sind dann schon die ersten Schilder immer im Hotel angebracht bitte nicht die Affen füttern, da haben wir schon gedacht ja, ja, ist klar, die kommen bestimmt nicht hier in die Bungalow-Anlage und äh, ja, sie kamen dann doch <lacht> und waren super, super frech aber das äh, ist eine längere Geschichte die wir dann später vielleicht nochmal ähm, thematisieren und ja, wir haben dann vor Ort alles gebucht, also wir hatten vorher nichts gebucht, keinen kein Ausflug, nichts, das hat super geklappt ähm, weil wir halt auch in so einem Hotel, es war schon ein Hotel, eine Bungalow-Hotelanlage, aber eben ähm, wenig touristisch angehaucht. Ne? Also du hattest ähm, einen ganz, ganz persönlichen Kontakt zu den Menschen, die an der Rezeption waren. Die waren super herzlich, die haben die Kinder aufgenommen. Die Emmy war teilweise schon genervt, weil sie immer Baby zu ihr gesagt haben. Das war immer lustig. Die hat dann schon die Augen verleiert, aber die fanden die alle total süß mit ihren blonden Haaren und äh, Tamila natürlich auch, aber die ist schon ein bisschen älter und haben die halt immer gestreichelt und angefasst und ja haben ja jeden Wunsch von Lippen abgelesen, also das ist, äh, die kind Details, die sind so, so kinderlieb, also es macht es halt auch wesentlich einfacher durch das Land zu reisen. Ja und im Nationalpark haben wir erstmal eine Wanderung unternommen, eine vierstündige, das haben wir auch über die, die Rezeption gebucht gehabt dort vor Ort und äh, als wir dann im Nationalpark angekommen sind und abgeholt worden sind, hatten wir dann unseren eigenen Guide für uns, das war total klasse, stimmt Schatz? Das mhm. war echt Richtig Aber. cool. Wir hatten dort einen 64-jährigen Teil... Äh, wo ich erstmal erschrocken bin, wo er uns unser Alter, sein Alter gesagt hat, also er sah äußerlich so wie um die 50 aus, hatte natürlich wenig Zähne im Mund, das war das Einzige, aber ansonsten super fit, also der Wahnsinn, völlig durchtrainiert und hat uns dort mit seinen ähm, über 60 Jahren ja, durch den Dschungel geführt, das war so spannend und vor allen Dingen hatten wir den für uns alleine, der hat total viel für die Kinder gebastelt, der hat ständig irgendwas gesehen, also erstmal, hat er erstmal angehalten und geguckt und wir haben schon gedacht, was hat, was hat er denn jetzt? Ne? Und dann hat er wieder irgendeine Spinne oder ein spannendes Tier. Wir hatten zum Beispiel so ein, so ein Stocktier, der eine, der es, der es kennt, das ist super selten. Die sehen aus wie so, ein, wie so ein Ast oder wie so ein Stock und die hängen eben an den Bäumen dran und die siehst du einfach nicht, wenn du dort lang gehst. Ne? Und ja, Ganz, ganz viele spannende Erlebnisse. In Veran haben wir gesehen, so einen, so einen ganz großen und waren dann auch dort baden in dem Fluss, wo wir mal gesagt haben, können wir hier wirklich baden? Also so als Tourist, wenn du dich dort nicht auskennst, würdest du dort nie baden gehen. Und er hat gesagt, nee, ist kein Problem an der Stelle. Und es
0: gibt nur viele giftige Schlangen, gibt viele aber giftige Schlange. kein Problem. Die sind dort nicht,
1: genau. <lacht> und er hat uns erzählt, dass die Elefanten dann in der Regenzeit immer runterkommen, an den Fluss und den Bambus essen und hat dann Hüte gebastelt. Und es war so, so schön. Also es war eine tolle Wanderung. Unsere Emmy, die sonst auch nach ein, zwei Kilometern laufen oder nach einer halben Stunde Gehweg, dann immer sagt, ich habe keine Lust mehr zum Laufen. Die ist die sieben Kilometer und vier, fünf Stunden waren wir mhm. unterwegs super gelaufen und hat mitgemacht, weil es eben so spannend und abwechslungsreich war und der Guide das eben auch wirklich ganz, ganz toll gemacht hat. Also es war ein äh, richtig cooles Erlebnis. Ja.
0: Absolut. Ja, und so ging es dann weiter. Auf dem Rückweg haben wir dann zufällig jemanden getroffen, der äh, sich Deutsch angeeignet hat, also ein Thailänder, mit dem sind wir ins Gespräch gekommen und der fing dann an, ja, und mit einem Elefanten und wollte das nochmal machen und eigentlich hatten, waren wir ja schon mal auf, in so einem Camp und dann hat er uns wieder erzählt, er kennt jemanden und da können wir das privat machen und das war dann und so toll. Elefanten. Genau, und da ist, also es das, das, also das ist einfach unbeschreiblich, was wir dort erlebt haben, da müssten wir wahrscheinlich drei Stunden sprechen, aber es war einfach unkompliziert, Das hat sich immer wieder ergeben. Wir sind wirklich ohne einen riesengroßen Plan äh, zu haben nach Thailand. Wir hatten, wie gesagt, die grobe Route, das hat Robert alles ähm, organisiert, auch die, die Unterkünfte, die Bungalows, das haben wir alles vorher gebucht. Wollten wir, ich wollte es eigentlich ursprünglich auch spontan machen, aber das war schon gut, dass wir das hatten, so als ähm, groben Fahrplan. Aber alles andere hat sich immer irgendwie ergeben, weil wir wieder irgendjemanden kennengelernt haben, der uns dann wieder das erzählt hat und uns dort einen Tipp gegeben hat und die von der ähm, von Bungalow-Anlage haben uns dann wieder Tipps gegeben und das war einfach mhm. super unkompliziert.
1: Ja, auch mit Moskitos oder sowas, weil, weil viele immer Angst haben. Also wir haben jetzt in der Trockenzeit... Wirklich gar keine Moskitos. Großartig gesehen, wir hatten vielleicht zwei Mückenstiche insgesamt auf der ganzen Reise. Also wir haben abends immer mal, wenn wir das Gefühl hatten, es gibt viele Mücken, haben wir mal Mückenspray aufgetragen. Wir hatten vorher diesen thailändischen schon bestellt, kann man aber dort auch alles ganz easy und entspannt kaufen. Also da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das war wirklich total entspannt. Also ich glaube, da gibt es bei uns im Sommer viel, viel mehr Mücken und du wirst viel, viel mehr ja, oder Wespen. Also ich finde das ja, mit den Westen viel schöner. Ne? Genau. Hm. Genau, also man sollte da wirklich ein bisschen entspannt rangehen, sicherlich nicht ganz blauäugig mit Kindern, da ist es immer gut, wenn man sich vorher informiert, gar keine Frage, aber Angst muss man jetzt vor gar nichts haben und wir finden auch immer, Umso entspannter du auch als Elternteil bist, umso entspannter gehen auch die Kinder mit äh, vielen Situationen um, auch mit unvorhergesehenen Situationen. Und das hat es uns wirklich ganz, ganz einfach gemacht, in dem Land zu verreisen. Also ihr seht, wir können jetzt auch noch stundenlang drüber sprechen. Wir hatten dann noch eine, die Linda hatte dann eine ganz tolle Erfahrung noch ähm, mit einem Affen. Magst du das noch kurz erzählen? also <lacht> ein kleines weiß. Schockerlebnis. <lacht> so.
0: Ich weiß gar nicht, worauf du hier hinaus willst, Herz.
1: Das meinst jeden Tag meinst, deine meinst Affen. du dich?
0: <lacht> nee, wir waren in so einem äh, Tempel, wo man, wo man Affen füttern konnte und die, ähm, da gab es so ein kleines Häuschen, da durfte man äh, Futter kaufen, das haben wir natürlich gemacht. Und die Frau hat uns natürlich noch gewarnt, auf halb thailändisch, halb äh, englisch, dass wir das Futter wegstecken sollen. Die Tüten, die Tüten. Die Taschen, Das ja. hab, wollte ich ja auch machen, aber äh, schon am Eingang
1: <lacht> Bist du überfallen worden? wurde ich
0: überfallen. Von, Vom
1: Affenhäuptling.
0: Genau. Also es war kein ein Gorilla, ja. Es war wirklich nee. nur ein niedlicher kleines... Äh, Gibbon. Kleine, äh, heißen ja, die
1: Angebern. Gibbons? Ja.
0: Dennoch... Äh,
1: naja, niedlich war der nicht, fand ich. War schon, das war ja der Affenpapa. Der, also der hatte schon Als ich den dann gefüttert habe später, hat, die Äffchen konnte man dann so aus der Hand füttern. Und die, die Affendamen und die Kinder haben das ganz vorsichtig so mit den Fingern die Nüsse aus der Hand rausgenommen. Und als der Affen... Papa sozusagen kommt, der Häuptling, der hat immer meine Hand weggerissen. Ich konnte die nicht mehr zumachen, der hat die komplett aufgehalten. Und dann hat er sich wirklich die ganze Hand so lange die Nüsse rausgenommen, bis die Hand leer war. Also dann hat er dich dann, Und dann hat er mich erst losgelassen. Also das war schon ein Typ für sich. Und
0: das war auch mein Erlebnis, weil er sprang <lacht> mir quasi direkt auf die Schultern und... Er ging aber nicht mehr runter und hat mir dann in die Hand gebissen. Ja, aber ich habe natürlich meine Tüte nicht losgelassen. Nee. Ich habe mit ihm gekämpft und habe ihn sozusagen... Abgeschüttelt. Abgeboxt. Dann haben wir schnell die Tüte weggesteckt und dann war es auf jeden Fall ein total schönes Erlebnis für die Kinder.
1: Weil wir auch dort wieder alleine waren. Also wir haben auch wirklich, man muss noch mal sagen, mit diesem ganzen Coronavirus und so, also für uns war es letztendlich so, dass wir irgendwo auch Glück im Unglück hatten. Also es waren halt viel, viel weniger Touristen als sonst. Die ganzen Chinesen waren vor allem nicht da und wir haben uns eben auch wenig Gedanken darüber gemacht. Also wir haben uns schon immer desinfiziert, das waren so unsere Schutzmaßnahmen, aber jetzt äh, mit Mundschutz oder sowas, da ist es halt eh mit Kindern, die streifen das ab. Das, das, das bringt jetzt auch wenig und wir haben einfach an das Positive gedacht und vertraut, ähm, dass alles gut wird und genauso haben wir das dann auch erlebt. Also es war total easy und entspannt und in dieser Affenanlage haben wir dann noch einen Mönch getroffen, der hat uns dann noch geweiht, ne, wie man so schön sagt und hat die bösen Geister vertrieben, also irgendwas auf thailändisch gemacht, das war natürlich auch super spannend für die Kinder und eben auch nicht so touristisch, das ist halt mhm. auch echt das, das Schöne gewesen, dass wir dort mit Land und äh, mit den Menschen in Kontakt gekommen sind. Ja und die letzte Zeit ging es dann äh, nochmal nach Krabi, dort wo diese äh, wundervollen Felsen sind, der eine oder andere kennt es vielleicht aus James-Bond-Filmen oder ähnlichen, also so richtig typisch, äh, was man so aus den Urlaubsbildern kennt und äh, Super, super schön, ganz, ganz tolle Natur, aber wir haben schon an den ersten Stunden festgestellt, nach der Reise, die wir bisher erlebt hatten, viel zu touristisch, viel zu viele Menschen, ähm, zu laut und vor allem auch, wie sie mit der Natur dort umgehen, das hat uns echt immer wieder ein bisschen traurig gemacht.
0: Ja. Also in Grabi, ähm, soll es ja noch recht ruhig sein. Wir hatten äh, zu Beginn überhaupt nicht das Gefühl, wir wollten echt kurzzeitig nochmal umbuchen und haben gedacht, oh nee, also so haben wir uns das eigentlich gar nicht vorgestellt. Ähm, nach und nach ist uns aber dann bewusst geworden, dass es wirklich für die Region schon sehr, sehr entspannt dort ist. Äh, war es gibt wirklich unfassbare Touristenhochburgen in Thailand die haben wir natürlich gemieden also gerade Phuket und Koh Phi Phi Koh Phi Phi das ist einfach unfassbar überlaufen das ist Disneyland für für Europäer haben wir uns schon vorher auch sagen lassen. Wir haben uns da auch ein bisschen was im Internet belesen und ja, das ist absolut nicht das, was wir hätten sehen wollen. Wir wollten wirklich ins Innere, wir wollten Land und Leute kennenlernen. Wir sind unfassbar dankbar, dass wir die Route so gewählt haben. Ähm,
1: auch auf Empfehlung von anderen Podcast-Teilnehmern, wenn, ja. wenn ich kurz dazwischen spreche, also mit den Strandnomaden und so hatten wir uns ja unterhalten. Die waren ja alle auch schon in Thailand und die haben uns das dann auch vorab gesagt. Also wir sind nicht so die, die sich belesen, sondern wir unterhalten uns lieber mit Menschen, mhm. die schon mal dort waren.
0: Genau, mhm. aber der Tourismus ist auf jeden Fall schon äh, an vielen Ecken sehr, sehr hoch. Also, ja, wir haben es nicht so miterlebt, aber ich habe auch viel dazu gelesen und ähm, viele kennen das vielleicht auch gerade so, dieses ganze Thema mit dem Sextourismus, also da gibt es wirklich Ecken, wo man, ja, wo man glaube ich einfach niemals Land und Leute kennenlernen würde, wo wir auch niemals hinreisen würden, wir sind auch nie die Menschen, die da jetzt zwei Wochen irgendwo ins Hotel gehen und dann mal einen Ausflug machen zu einer Aff äh, zu einer Affenfarm oder zu, einem, zu einer Elefantenfarm. Ähm, das ist nicht unser Ding. Da wird man niemals Land und Leute kennenlernen. Aber das ist natürlich die andere Seite von Thailand. Genau, das gibt es dort auch. Das ist immer mehr am Kommen. Es ist ein unfassbar beliebtes Reiseland. Klar, dass, dass, dass der Tourismus dort boomt. Aber wir konnten Thailand wirklich von einer ganz ähm, ruhigen, entspannten Seite kennenlernen. Und ähm, Krabi war nochmal so der Abschluss. Abschlussbus schon für unsere Verhältnisse sehr touristisch war. Aber äh, wir haben uns auch dort dann ein paar schöne ruhige Ecken ja. gesucht. Wir sind auch noch mal in so ein kleines Fischerdörfchen gefahren. Ähm, das haben wir auch äh, über den Tipp rausbekommen, wo wirklich noch kaum äh, Touristen angekommen sind. Das wird wahrscheinlich in ein paar Jahren auch anders sein. Aber wir hatten wirklich noch das Glück, das ganz, ganz ursprünglich erleben zu dürfen. Und das ähm, ist eben genau das, was, was wir so sehr mögen.
1: Und auch das war wieder total spontan. Wir wollten einfach nur mal in die Stadt fahren und sind dann von einem Bootsfahrer dort angesprochen wurden, ob wir nicht mal einen Ausflug machen wollen und dann haben wir gesagt, ja, okay, hat uns auch einen super Preis gemacht und dann sind wir halt einfach auf diese Fischerinsel gefahren und das war also für mich war es das mit schönste Erlebnis neben dem Nationalpark an dem Tag, weil du bist einfach super herzlich aufgenommen worden. Wir hatten die Mädels, konnten Tücher bemalen und wir sind dort eigentlich so durch das Dorf gefahren worden mit dem Tuk-Tuk. Ähm, also das, die Tuk-Tuk sehen dort nicht so aus äh, wie in Bangkok, sondern das sind äh, so Mopeds mit so einem Beiwagen, wo man auch zu viert Platz nehmen kann und das war echt super cool. Also muss ich echt sagen, das war mit äh, das Schönste, was wir erlebt haben. Ja, ähm, ganz genau war man Krabi auf Railing an Rayleigh Beach, das ist eine Halbinsel, wo es auch keinen Verkehr gibt, das hatte ich vorher gelesen, habe ich gedacht, cool, da ist vielleicht nicht so viel los, aber es war, gab halt viele Tagestouristen und wir haben uns dann tagsüber ein bisschen verkrümelt und abends war es dann immer wieder relativ ruhig, auch auf der Halbinsel, weil dann waren nur die Hotelgäste da und wir haben das Beste dann draus gemacht, genau. Und äh, zurück sind wir dann, haben wir dann noch einen Inlandsflug gemacht, von Krabi aus nach Bangkok, das hat super geklappt, mit Air Asia sind wir geflogen und äh, haben dann nochmal zwei Tage in Bangkok verbracht, weil wir gesagt haben, okay, so direkt durchfliegen, hätte es als Erwachsener sicherlich gemacht, aber so mit den Kindern haben wir immer noch mal einen Zwischenstopp eingelegt und äh, sind dann ganz entspannt wieder zurückgeflogen, nachdem wir Bangkok noch ein bisschen unsicher gemacht haben. Wir waren dort noch im Kitsenia ähm, da könnte man, glaube ich, nochmal eine eigene Podcast-Folge mhm. drüber machen, aber es ist total cool. Ganz kurz, dort kann man äh, als Kind sozusagen verschiedene Berufe ausüben, ne, vom Piloten über Bäcker, über Tierarzt, über Krankenschwester, Feuerwehrmann und
0: Limonadenabfüller.
1: Genau, das ist äh, Florist. Also alles, mit, oder McDonalds kannst du deinen eigenen Bürger machen. Also es ist wirklich cool gemacht. Die verdienen dann halt auch ihr eigenes Geld, die Kinder dann. Und mit dem Geld können sie sich wieder verschiedene Dinge kaufen oder ähm, Freizeitaktivitäten sich gestalten. Also wirklich so, wie es im richtigen Leben ist bloß alles viel, viel kleiner und schön gemacht und äh, mit den Thais also super herzlich. Das hat echt Spaß gemacht und nächsten Tag sind wir dann zurückgeflogen. Genau, das ist ein ganz kurzer Reisebericht, damit der Podcast-Folge jetzt auch nicht zu lange wird. Und äh, die Linda möchte jetzt gerne noch mal äh, über zwei Dinge sprechen.
0: Genau, abschließend wollen wir einfach noch mal unsere größten Learnings mit euch teilen. Also zum einen natürlich, wie gesagt, dass Thailand mit Kindern das absolut... Äh, beste Reiseziel ist für so eine Fernreise, wenn man anfängt. Also wir werden definitiv ähm, in Zukunft weiter reisen mit unseren Kindern. Wir wollen noch viele, viele, viele tolle Länder entdecken. Thailand hat uns gezeigt, wie easy und einfach das ist. Wir haben uns auf jeden Fall äh, fast schon zu viel Gedanken gemacht vorher, obwohl wir es wirklich entspannt gesehen haben. Ähm, es ist wirklich unkompliziert. Man kann es machen mit den Kindern, man kann vor Ort, man kann sich super verständigen, man kann alles organisieren, es ist alles da, es ist alles super sauber, super sicher. Also wir haben uns unfassbar wohl gefühlt und ja, freuen uns einfach schon jetzt auf viele, viele weitere Reisen. Ja, das Land, Thailand an sich, was hat uns das mitgegeben? Ähm, Natürlich äh, ist es immer so, wenn man in so ein fremdes Land reist und vor allen Dingen auch in ein ärmeres Land, wenn man das jetzt mal so sagen ähm, darf, in Anführungsstrichen, wird man immer wieder unfassbar geerdet. Also man erkennt erstmal wieder, wie gut es einem geht, in was für einer unfassbaren Welt wir hier leben, in was für einem... Ähm, wirklich auch wundervollem Land wir hier leben, was gibt es für schöne Orte auf der Welt, wie traurig ist es, wie äh, wir Menschen damit umgehen. Also gerade in Krabi bei diesen wundervollen Inseln haben wir bemerkt, wie traurig das ist, dass alles kaputt geht durch die Boote, durch die ähm, Abgase, durch die vielen Menschen. Das macht einen natürlich ein Stück weit traurig. Andererseits erkennt man auch wieder, wie wertvoll es ist, hier in Deutschland zu leben, in welchem Luxus wir hier leben. Wir haben wirklich alles im Überfluss viel zu viel, das brauchen wir alles überhaupt nicht. Wir haben äh, die einfachsten Dinge, sind wir uns, äh, na, also sind, sind in anderen äh, Ländern nicht möglich, ja, also Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, beispielsweise. Und äh, solche Dinge werden einem einfach mal wieder bewusst. Als wir hier in Deutschland wieder angekommen sind, haben wir uns erstmal ganz komisch gefühlt. Wir waren dann noch mal eine Nacht im Hotel in Frankfurt und das war alles so nobel, so schick, dass das war so befremdlich, wenn man das in Thailand kannte, dass man eigentlich gar nichts braucht. Ja, also wir hatten in den Bungalows zwei Betten, ein Kühlschrank,
1: Klimaanlage, Klimaanlage
0: und ein Bad, ein Bad ohne, also wo einfach nur eine Dusche an der Wand hing, ohne irgendeine Verkleidung, ohne irgendeinen Schutz. Und ähm, da merkt man erst mal wieder, das ist jetzt völlig ausreichend. Du brauchst nicht mehr. Vor allen Dingen auch mit den Kindern, was wir, wie intensiv wir die Zeit auch mit denen verbringen konnten, ne? weil es einfach nichts drumherum so gab, was ja dieser ganze Konsum, diese ganzen äh, materiellen Dinge, dass es einfach völlig unwichtig ist. Genau, das ist definitiv äh, eins der größten Learnings. Ich denke auch, dass das bei den Kindern gut angekommen ist. Ansonsten ähm, fanden wir die Werte und die Moral der Thais sehr, sehr beeindruckend. Ich habe mir hier mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, die äh, mir wirklich besonders aufgefallen ist. Also die Freundlichkeit, das hört man ja immer wieder. Das ist definitiv, äh, kann ich das so unterschreiben, wir wurden überall herzlichst empfangen. Jeder hat uns ähm, freundlich begrüßt, war lieb, nett, zuvorkommend, höflich. Also das... Ähm kann man wirklich sagen, vor allen Dingen zu den Kindern. Also mit Kindern waren sie so lieb. Die haben immer wieder kleine Geschenke bekommen, kleine Aufmerksamkeiten, haben irgendwo ähm, nochmal wieder ein, ein, eine kleine Überraschung bekommen. Also das war wirklich herzallerliebst, wie die, wie die Teils das gemacht haben. Ein ganz, ganz großer Punkt, der mich auch immer wieder sehr berührt hat, war die Zufriedenheit. Also ich habe es ja gerade schon äh, kurz erwähnt, dass sie dort wirklich sehr einfach leben, in kleinen Hütten mit äh, mehreren Generationen auf engstem Raum, also wir haben das wirklich beobachtet, auch äh, zum Teil haben sie vorne ihren kleinen Laden drin und dahinter wird geschlafen, da ist eine Couch, dann schlafen sie irgendwie gefühlt auf dem Fußboden, also wirklich Wahnsinn, man kann das kaum beschreiben, das muss man wirklich erlebt haben, aber alle sind trotzdem unfassbar zufrieden, ne? das liegt natürlich auch an dem Glauben, aber ähm, das war so schön zu sehen, du hast nie das Gefühl, dass dich irgendjemand beneidet oder dich komisch anguckt, weil du jetzt ja aus Europa kommst. Die sind einfach geerdet, die sind zufrieden, die sind glücklich und das ist wirklich was, was mir hier in Deutschland oft fehlt, wo unsere Gesellschaft so ist, voller Neid und voller Missgunst. Das haben wir überhaupt nicht erlebt in Thailand und das hat mich total beflügelt. Ja, dann geht's weiter mit der Dankbarkeit. Also die Teils erwarten wirklich nichts, äh, kein Trinkgeld, kein ähm, ja, was fällt mir da jetzt noch ein, <lacht> keine große Gegenleistung. Die sind unfassbar dankbar, egal, ähm, ob du den weiß ich, für 10 Baht ein Fleischspieß an der Straße irgendwo abkaufst oder ob du das Hotel gebucht hast oder mit dem Taxi fährst. Also die sind immer wieder sehr dankbar gewesen und haben das wirklich zum Ausdruck gebracht mit ganzem Herz, mit, mit, mit ganzer Körpersprache und das war wirklich wirklich schön. Also diese Dankbarkeit, die war richtig spürbar und die hat man so richtig in sich aufsaugen können. Genau, also
1: die Dankbarkeit auch, dass du das Land bereist. Das ist total zu spüren gewesen, dass die auch gesagt, die wollten Ganz, ganz viel auch immer bei uns wissen und was, was wir so machen, auch beruflich, was wir machen. Ähm, ich habe dann den einen Teil der uns geführt, hatte dann auch unsere Seite gezeigt, traut euch frei und das, das fand er total spannend. Und dann haben wir uns Videos ausgetauscht. Also einfach nur auch ein Dankeschön auf Thailändisch. Ähm, da freuen die sich riesig drüber. Kap mhm. ne? und K.
0: <lacht> ja, was uns auch äh, noch sehr bewegt hat, war die unendliche Hilfsbereitschaft, also wirklich, wenn wir irgendeine Frage hatten, irgendein Problem hatten, die Thais haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns zu helfen. Wenn sie selber es nicht verstanden haben, sind sie zur Nachbarin gegangen, die das dann äh, übersetzt hat. haben
1: ähm wir zehn Leute dann? Ja,
0: da, da waren gefühlt zehn Leute dann involviert. Dann ist die dann zum Nächsten gegangen, der hat dann wieder das geklärt und im Endeffekt haben sie sich dann noch persönlich dorthin geschafft, wo du hin wolltest. Also... Das war wirklich der Wahnsinn. Oder die
1: kannten jemanden, der dich dann hingebracht hat. Genau. Das war auch mal zu spannend zu beobachten, ja.
0: Ja, also wir hatten zum Beispiel, ähm, einmal waren wir auf der Suche nach einem Wäscheservice und da war das wirklich das perfekte Beispiel. Die hat dann äh, mich Dana dann dort noch hingeschickt und dann hat sie die gefragt und im Endeffekt äh, sind drei Leute mit mir bis zum Wäscheladen gekommen und haben mir dann dort noch die Wäsche abgenommen. Und äh, das war wirklich der Wahnsinn. Also Hilfsbereitschaft enorm, ne, wo es bei uns oft, ja. Dort um die Ecke, kümmere dich. Ähm, die sind da einfach, die wollen unbedingt. Und dann haben die nochmal gefragt, als ich zurückgekommen bin. Und und äh, wollten dann noch wissen, ob alles geklappt hat. Also Wahnsinn. Ja, ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass die Thailänder immer 100 Prozent und mehr geben. Das fand ich nochmal so ein bisschen beeindruckend. Zum einen fand ich es sprachlich beeindruckend. Wirklich äh, super interessant, fast jeder spricht Englisch, egal ob junge Leute, alte Leute, wirklich alte Leute, also Leute im Alter von 70, haben immer noch äh, Englisch gesprochen an jeder Stelle, ähm, wirklich auch an den kleinen Garküchen. Das war beeindruckend, ne, dass die da wirklich sich auch äh, engagieren. Viele haben auch Deutsch gesprochen, haben sich das selber beigebracht, haben wirklich gestaunt. Und egal, was wir gemacht haben, ähm, die haben die Leistung immer zu über 100 Prozent erfüllt. Also egal, ob im Hotel. Mit, die haben sich gekümmert, die sind noch mal gekommen, die haben gefragt bei unseren Ausflügen. Das hat prinzipiell hat es länger gedauert, als es vereinbart war. Oder die haben noch irgendwas extra gemacht. Die haben für die Kinder noch was extra gebastelt und dann hier noch mal eine Überraschung gemacht und dort noch mal was extra. Also es gab ständig irgendwelche Überraschungen und also unerwartete Dinge. Immer noch eine Traufgabe, immer noch mehr, als man eigentlich hätte erwartet von, von, von einem normalen Service und das fand ich unfassbar beeindruckend. Also die geben wirklich alles, um dich glücklich zu machen und um dich zufrieden zu machen. Und ich finde, davon kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Also gerade wir auch als Dienstleister, wenn man mit 100 Prozent seine Arbeit macht oder wie die das machen, einfach noch, noch mehr als 100 Prozent, was du dafür zufriedene Kunden auch hinterlässt.
1: Genau, also den Mehrwert für den Kunden dann äh, im Prinzip kreieren, das haben die wirklich verinnerlicht und äh, wir fanden aber das noch, also ich fand es noch intensiver in diesen kleinen Pensionen, weil da halt die Herzlichkeit und diese diese individuelle Betreuung noch eine viel, viel größere Rolle. Also die kannten uns dann schon, die wussten schon, was wir essen wollen. Es stand dann im Prinzip schon alles auf dem Tisch, wo wir gekommen sind und das war so, so schön zu beobachten, dass die einen wahrgenommen haben und äh, sich einfach gefreut haben wirklich, dass du da bist, in, den, in dem letzten Hotel in auf Grabien, waren wir gerade gesagt um touristisch, da war es auch herzlich und hilfsbereit, aber das ist dann halt schon eher so, wie wir es kennen aus Deutschland, dass es dann einfach aus Servicegründen so ist, weil es halt ein, ein Hotel ist, wo es dazugehört. Da fehlt dann sondern also natürlich das Individuelle und die, die, die große Herzlichkeit. Ne? Wobei die das natürlich sich da auch ganz, ganz große Mühe geben. Ja.
0: Genau. Also man kann einfach für sich persönlich sehr viel lernen. Man kann so viel, es ist so ein tolles Vorbild. Also wenn man einfach so leben würde oder so wäre, wie die Thailänder das äh, hm. handhaben und leben, also da wäre unsere Welt so viel besser und so viel schöner. Und das haben wir uns sehr zu Herzen genommen, haben wirklich viel darüber nachgedacht, haben viel auch mit den Kindern darüber gesprochen und ähm, ja, freuen uns, dass wir euch das auch so ein kleines bisschen hier mitgeben konnten, ihr Lieben.
1: Genau, wir sind super happy auf jeden Fall mit unserer Reise. Ähm, wir sagen auch so diese, diese Liebe, und diese Freude am Leben, also wir sind jetzt auch nochmal ganz anders, wir haben die letzte Zeit auch viel gearbeitet gehabt, wo das ein bisschen wieder untergegangen ist, das wollen wir wieder viel, viel mehr in unseren Alltag integrieren, viel, viel mit mehr Leichtigkeit auch einfach zu leben, ne? den Dingen zu vertrauen, dass es alles wird und dass es gut ist, so wie es ist und alles irgendwo seinen Sinn hat im Leben, das ist uns nochmal ganz klar geworden, auch diese, diese Weitsichtigkeit, es gibt, wir denken ja, wir Europäer immer, wir sind alleine auf der Welt und wir haben alles erfunden und äh, können alles viel, viel besser als alle anderen. Es gibt noch so viel mehr Leute, es gibt noch äh, so viele tolle Menschen und Kulturen, die ähm, uns auch ein großes Vorbild sein können. Ja, und, und die so viel
0: zufriedener sind ja,
1: genau, mit ihrem Leben, das obwohl
0: sie eigentlich
1: äh, viel weniger haben. Viel,
0: viel, also viel, viel weniger haben, ne? aber die, die, das ist ihnen mhm. egal, Ja darüber machen sich keine Gedanken, die denken einfach anders. Und
1: auch diese, diese Ehrlichkeit und auch dieses, ähm, ja, auch dieses, also man fühlt sich halt auch super wohl, weil halt nichts, du kannst alles offen stehen lassen, du musst dir keine Gedanken machen, dass irgendwas äh, passiert, also machen wir in Deutschland eigentlich auch nicht, wir. Wir leben hier auch sehr, sehr schön in unserer Gegend, aber das ist äh, ja super schön, das Land wirklich zu bereisen, also man, man kriegt so viel mit, da auch nochmal, auch wie die ihre Kinder in Alltag integrieren, in, neben ihren Jobs, ne? hm. das ist echt spannend gewesen, in den Garküchen, auf der Straße sitzen halt die Kinder mit dahinter und sind mit integriert und helfen mit, ne? manche sitzen natürlich auch am Handy, das ist halt auch jeder hat ein Handy in Thailand. Ja. Also, wenn sie nichts haben, aber ein Handy hat jeder. Das ist aber, das kennt man ja auch aus anderen Ländern. Das ja. ist natürlich einfach so. Mhm.
0: Genau. Also, uns hat die Reise absolut geerdet. Wir freuen uns auf viele, viele neue Ziele. Die haben wir schon alle äh, aufgeschrieben. Da gibt es noch viele. Und hoffen, dass wir euch einen ganz kleinen Einblick geben konnten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben. Auch nochmal Fragen zur Reiseroute. Falls ihr sowas selber mal vorhabt, geben wir euch auch gerne die Kontakte oder schreiben es vielleicht auch gleich nochmal hier in die Kommentare mit rein. Und ähm, ja, wünschen euch einen ganz fantastischen Tag. Viel Spaß, falls wir euch jetzt mit der Urlaubsplanung angesteckt haben. Probiert auf jeden Fall mal was Neues aus, seid mutig und taucht ein in fremde Welten. Es wird euch definitiv ganz, ganz viel zurückgeben.
1: So ist es, genau. Das war das schöne Schlusswort, da hat es gerade schon gesagt. Also unbedingt uns auch ein Feedback geben, wenn wir mehr dazu noch sagen wollen. Wir können auch nochmal eine eigene Podcast-Folge über einzelne Themen davon machen. Also meldet euch, lasst uns in Kontakt gehen und in Austausch gehen, da freuen wir uns immer ganz sehr drüber. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Und freuen uns, dass wir wieder da sind, dass wir ähm, ja, wieder viele spannende Dinge angehen können und sagen bis zum nächsten Mal. Bis bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören.